1: Salve, salve, galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou Samuel Leite e se você já perguntou e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é, se você já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são, então, meu querido amiguinho e minha querida amiguinha, este podcast é feito exclusivamente para você. No nosso É Por Isso de hoje, ele foi inspirado no ICI lá do longínquo episódio 7. Tio Gui, vamos lembrar desse episódio épico aí do ICI Podcast, pra gente poder recapitular essa história toda. Galerinha, eu queria ouvir. esse cada passo que a gente desce, fossemos para a direção contrária. E para explicar por que, que não andamos para trás, eu estou aqui com o Andrioli Costa, que é autor do livro O Colecionador de Sassis e outros contos folclóricos. Também tem um site de consultoria folclórica e o portal Colecionador de Sassis, além do podcast Poranduba. Seja muito bem-vindo, tio Andrioli.
0: Obrigado, tio Samuel. Obrigado, pessoal, que está aí escutando. Espero que vocês gostem aqui do nosso papo né? e aprendam bastante, porque temos muita coisa para conversar. É isso aí.
1: Tio Andréoli, para começar a nossa conversa, por favor, explica para os nossos ouvintes por que que não é possível, ou talvez seja, andar com os passos na direção contrária.
0: Bom, não é possível para gente, né, Samuel? <risos> porque tenho certeza que você, amiguinho aí, você já tentou fazer isso, né? pegar o seu calcanhar e colocar ele aí né, torcendo o pezinho assim <risos> para tentar andar com ele virado para frente. Só que aí, né, a gente perde uma coisa que é muito importante, que é o equilíbrio. Porque se a gente tá tentando andar com os pés virados para trás, e assim, o calcanhar para frente, a gente perde o equilíbrio e acaba não conseguindo se manter em pé, ou não consegue pelo menos se mover com a velocidade que a gente se moveria com os pés da forma tradicional, né? Então isso prejudica muito a nossa mobilidade. Os pés estão lá para dar o ponto de apoio para o nosso corpo. Agora, tem aqueles né, aqueles seres mágicos que eles conseguem, sim, muito bem caminhar com os calcanhares virados para frente e os pés para trás. E assim, eles têm uma velocidade fora do comum. Quando você vê essa movimentação dessas criaturas, elas não só conseguem, como elas são muito mais rápidas do que a gente. né? Isso que é fascinante sobre elas e a gente vai entender um pouco mais sobre elas aqui. E eu queria que você já desse um spoiler ele já contasse
1: qual que é o nome dessa criatura aí. Como é que é o nome dessa lenda que andava para trás?
0: Ah, no nosso folclore brasileiro, essa criatura fascinante é o conhecidíssimo Curupira. Eu sei que você já ouviu falar do Curupira. E Curupira é um dos seres fantásticos mais famosos do Brasil. Está aí presente desde... Então vamos pensar... Desde 1560, então são aí quase 500 anos de primeiros registros já de Curupira. E lembrando, é registro, né? Isso quer dizer que Curupira já estava aqui há muito tempo atrás. Então, antes do Brasil ser chamado de Brasil, já tinha Curupira por aqui.
1: E como é que surgiu essa lenda, né? De onde que ela é especificamente aqui do folclore brasileiro, de alguma região? Conta um pouquinho pra gente da história, do início da história da lenda do Curupira.
0: O Curupira, é, assim, encantado, né, que pertence originalmente aos povos indígenas brasileiros, né? Normalmente se diz que são os Tupinambá, mas temos versões de Curupira é, aí circulando pelo Brasil inteiro. Então quando os portugueses chegam no Brasil pela primeira vez se encontram ali os povos indígenas na região sudeste, nordeste, todos eles têm histórias de Curupira. E esse Curupira, ele, de início, o que, que era diferente nele, né? ele era apresentado sem uma forma definida. Ele era meio que um fantasma. E também não se falava dos pés para trás. Só se falava que ele vivia nas matas, ele era meio que um espírito. E se você entrasse na mata sem pedir permissão, sem colocar oferendas para ele, né? Que essas oferendas vão mudando com o tempo. Na época era pena de arar, era ponta de flecha, né? Para mostrar, assim, um respeito. Tipo assim, olha, com licença, senhor Curupira, tô entrando aqui no seu território, né? Aí ele te perseguia e dava uma surrinha, Descia a lenha, né? Então o pessoal tinha medo disso. E com o passar dos séculos, né? Que aí o Curupira, essas histórias de Curupira vão se transformando, né? Então temos aí muitos mitos de fora do Brasil mesmo, né? Que vivem na mata, que tem os pés para trás. E isso tudo vai influenciando o Curupira até que a gente tem. Esse Curupira que é hoje em dia a gente encontra histórias dele entre pessoas né, que não têm ascendência indígena, né, que são ali moradores de comunidades pequenas, de zonas rurais. Meus avós tinham história de Curupira. Os, os peões da fazenda ali já tinham enfrentado Curupira várias vezes. Então, o Curupira acaba se tornando brasileiro por isso. Mas a sua origem é indígena ali nessa região sudeste, nordeste.
1: E por que, que ele andava na direção contrária? Andreoli,
0: isso é muito legal. Porque quando os caçadores ou quando alguém estava perseguindo o curupira começava a seguir os passos dele, né, com os pés para trás, onde você achava que ele estava indo ele já foi. <risos> isso quer dizer como o calcanhar dele, né, que é o que está apontando para frente, então você vai perseguindo o rastro dele. Na verdade você está indo pelo caminho que ele já percorreu, Então, você nunca vai encontrar ele. Na verdade, você vai se perder ainda mais na floresta. E isso é só uma das capacidades do Curupira. Porque ele tem várias outras que todas vão fazendo as mesmas coisas. né? Então, por exemplo, dizem que o Curupira imita vozes muito bem. Então, ele pode imitar é, o seu amigo. Né? O seu amiguinho falando assim, plano, vem aqui. Aí você vai lá achando que é o, o seu amigo. E, e, na verdade, é o Curupira te atraindo cada vez mais para dentro da mata. Isso, claro, se você desrespeitou ele, né? Se você respeitou, ele não vai fazer nenhum mal contigo. Aí ele também faz assovios, né? Então ele é, sabe, ventríloco? Sim. Ele faz um som, assim, daqui, né? E esse som, você escuta ele como se fosse lá do outro lado. Então ele tá jogando ali com os seus sentidos. E uma última coisa que o Curupira faz também, que é super interessante, é ilusões, né? Então, você pode achar ali, por exemplo, que aquele vulto que você viu... É um porco do mato. Mas, na verdade, é seu amigo. Na verdade, é o seu pai, né? Aí você tá perseguindo ali. Na verdade, você tá só correndo atrás um do outro. Então, o Curupira, ele tá alterando todos os seus cinco sentidos. Vocês sabem, né? Cinco sentidos. Visão, tato, audição, olfato e... Qual que é o último? Paladar. Paladar. Oh, paladar, eu não me lembro de nenhuma história do Curupira alterando paladar. Mas não duvido. <risos> então... Ele tá mexendo com a nossa cabeça né? e o andar para trás é só mais um desses elementos aí que ele usa pra aprontar com a gente.
1: Me diz uma coisa, existe alguma outra lenda ou folclore pelo mundo de uma criatura também semelhante ao Curupira, ou seja, que anda ao contrário?
0: Sim, temos sim. Inclusive, uma das primeiras histórias de seres com os pés virados para trás foi registrada ainda na época da Roma Antiga por Plínio o Velho, muitos e muitos séculos, milênios atrás, Plínio, ele circulando ali né, pelas navegações, ouvindo a história das pessoas, ele escreveu sobre o Zabarimon, né, parece um Digimon, <risos> mas não é, Zabarimon e os Nuli, que seriam seres ali que viveriam ali perto das Índias, né, as Índias Orientais que teriam os pés virados para trás. Isso lá longe, né? Mas temos seres aqui perto também, entre os tucano, povo tucano que vive ali no Amazonas, eles têm um ser que chama o boraró. O boraró, ele tem os pés para trás, ele é todo peludo, né, grandinho assim também. Tem uma peculiaridade muito interessante, e quando ele persegue ali e acaba matando um inimigo, ele pega esse inimigo infla ele igual um balão <risos> e solta ele, te volta para a aldeia, de volta para o lugar de onde ele veio. Então e vem ali aquele o inimigo do, do Boraró todo inflado, né? <risos> bem interessante. E na República Dominicana aqui para cima, né? Ali perto do, do Haiti, de Cuba, mais ou menos, nós temos a Ciguapa. E a Ciguapa, ela é uma mulher com pele azul, às vezes, né? cabelos bem compridos. E os pés para trás. E ela. Né? Então, se o curupira normalmente é descrito como homem, né? como masculino, a ciguapa sempre se fala que ela é do sexo feminino. Então, ele tem essas criaturas aí fantásticas. Quem procurar na internet, procurar no Google, vai ver várias imagens super legais sobre elas.
1: E como o É Por Isso o podcast é um exercício de imaginação, a gente muitas vezes coloca cenários incríveis, imaginativos, né? eu queria te fazer uma pergunta, Tio Andrioli. Como é que você imaginaria que seria o um mundo se todos nós andássemos para trás?
0: É, eu acho que num mundo onde todo mundo andasse para trás, o Curupira ia andar para frente. Boa! Porque ele vai estar tá sempre na contramão.
1: É verdade.
0: E esperto é ele, esperto é ele de contracorrente. É isso aí.
1: Bom, então é por isso... Meus amiguinhos e minhas amiguinhas que não andamos para trás. Tio Andreoli, eu queria muito agradecer o seu tempo, mas antes eu queria te pedir uma gentileza para que você dividisse com a nossa audiência os seus links, como é que a gente consegue saber mais sobre toda essa mitologia fantástica, folclórica que você muito bem difunde nos seus conteúdos. Passa os links aí para a gente poder conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, Tio Andreoli.
0: Passo, com muito prazer, gente. Quem quiser conhecer mais do meu trabalho, eu tô em várias redes sociais. Vocês podem procurar, se vocês querem ver mais imagens, assim, sobre mitos e folclore brasileiro, no instagram.com porandubapod. Pod de podcast, como esse aqui. <risos> no Facebook, tem bastante imagem também, mas às vezes eu coloco uns textos lá também. Então dá uma olhada em facebook.com colecionador de sacis. Eu pede pro papai e a mamãe dar uma olhada tem o meu site, no meu site ali tem imagens, tem entrevista, tem um monte de coisa, tudo sobre folclore, que é colecionadordesacis.com.br. No youtube.com.br colecionadordesacis, aí vocês encontram também é, alguns vídeos dos mais variados que eu já fiz. Então tem um vídeo muito divertido lá, que é do... É Folk ou Fake.
1: <risos> muito bom.
0: Onde eu faço uma brincadeira assim, que é... Eu falo uma informação sobre um mito. Se é verdade, é folk. Se é mentira, é fake.
1: Sensacional.
0: Esse mês eu ia fazer em outubro sobre a bruxa. Não deu certo, mas logo logo vai sair o meu vídeo lá. Falque é o fake bruxa no folclore brasileiro. E por último, para quem quiser conhecer meu livro O Colecionador de Sacis e Outros Contos Folclóricos eu o recomendo para crianças a partir de 12 anos, tá? Mas papai e mamãe pode dar uma olhada, ler, quem sabe se inspirar para contar outros tipos de histórias inspiradas em folclore para as crianças, né? Então, eu sempre digo que se eu sou um colecionador de sacis, essa é uma das poucas coleções que quanto mais você compartilha, mais você tem. Então, eu quero que todo mundo colecione sacis também, todo mundo compartilhe histórias de folclore, que assim todo mundo ganha.
1: Tio Andrioli, eu queria agradecer de verdade o teu tempo e te dizer, olha, que bacana o teu trabalho. Eu sou entusiasta aí, eu lembro, eu trabalhei, eu sou jornalista de formação, né? E meu primeiro projeto acadêmico foi sobre a obra de Monteiro Lobato. Hum. Então, eu sou um apaixonado pelo Saci. Coleciono também Saci por aqui, adoro essa história toda.
0: Que beleza.
1: E queria te agradecer de verdade aí a tua o teu tempo e até uma próxima oportunidade pra gente não perder o contato aí.
0: Foi ser um prazer. Um abraço pessoal, um abraço Samuel e até a próxima. Tchau,
1: tchau, gente.
0: With the Lucky Lands you can get lucky just about anywhere.